1: Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja para hablar de un tema polémico. Voy a hablar de por qué considero que el Estado no debe intervenir una colección relevante, una colección de monedas. Voy a hablar del de Estado español y voy a hablar de una posible, y que no va a ocurrir, espero, intervención a la colección Tonegawa, que es una colección de moneda andalusí maravillosa, magnífica, la colección de Moranda y más importante que hay en manos privadas, y que, cuyo primer volumen lo va a subastar a el día 15 de febrero de 2024. Bueno, si lo hago eh, hablando de la colección Tonegawa como ejemplo y del Estado español, es pues porque ha habido una publicación en el país al respecto, pero mmm, estos argumentos que voy a dar se extienden a otro tipo de estados, a no solamente España, sino cualquier otro estado, prácticamente podríamos poner los mismos argumentos y se extienden al resto de colecciones relevantes o no relevantes. Y por supuesto, no tienen por qué ser tampoco numismáticas. Buena parte de lo que voy a decir es solo para la numismática, pero yo diría que la mayoría de los argumentos se podrían trasladar a lo mejor a pinacotecas o a bibliotecas o a otro tipo de colecciones. Bueno, eh, me sirve como gancho de actualidad para hablar de este tema, pues un artículo que ha escrito Vicente Olaya en El País, lo ha publicado en El País sobre la colección Tonegawa y es un, un artículo, pues en mi opinión, absolutamente lamentable o sea, no, no hay por dónde agarrarlo lo único que hablaba de la colección de Antonio es lo que ya había escrito Ana Serrano en We Are Numismatics entonces una cosa horrible eh, bueno, creo que es absolutamente desafortunado lo que han publicado mm, no por los argumentos que daban porque si no argumentaban nada sino era desafortunado pues, pues por las formas de hacer las cosas, ¿no? De intentar estar hablando con todo el mundo, a ver si, si contactaban con, o, o se enteraban de quién era el cedente de una colección que prefiere ser anónimo, aunque bueno, tampoco es que sea la cosa más complicada del mundo, saber quién es el, el cedente de la colección Tonegawa, pero bueno, es otra cosa. Ese ver que el que El señor Vicente Olaya no, no ha sido capaz de saberlo. Eh, pero luego empezar a poner ahí cosas inconexas en el, en el artículo, pues me pareció impropio de un, de un de un periodista experimentado, como es el caso de Vicente Olaya, a quien por cierto he leído algunos artículos que sí que me han gustado de él. O sea, no, no es que tenga algo en contra de él. Y bueno, trabajos buenos y malos lo hace cualquier profesional. ¿eh? O sea, eso también que, que se diga. También es verdad que cuando escribes un artículo donde lo que estás haciendo es una soflama intervencionista, pues hombre, luego no esperarás que, te, que caer muy bien a los numismáticos, ¿no? O sea, no esperarás que ningún coleccionista, medianamente relevante, ni ningún comerciante del, del sector te vaya a, a descolgar el teléfono, ¿no? O sea, ya yo, desde mi punto de vista, para mí, esta persona... No, no quiero saber de él, vamos, he hablado con él de manera privada y no quiero saber más. Bueno, eh, una de las partes interesantes de este artículo es que ha dado cierto debate en las redes sociales. Eh, debate en, pues en Twitter, ¿no? Ha habido varios hilos al respecto y yo he entrado a discutir en varios de estos hilos. Uno de ellos con Raúl Sánchez, que es, eh, bueno, pues un, un colega mío, o sea, eh, y bueno, opinamos de manera muy distinta él y yo, lo cual es totalmente lícito, por supuesto, y dentro de que tenemos opiniones diversas, pues nos respetamos el uno al otro, pues como no puede ser de otra manera, y de hecho yo creo que a ver si la próxima vez que coincidamos, y a ver si puede ser en las jornadas numismáticas nacionales, en Pontevedra, que va a ser en septiembre, pues eso, a ver si Raúl y yo podemos hacer un vídeo donde debatamos sobre este tema, y una conversación, y así pues todo el mundo ve las distintas opiniones, y eso será algo yo creo que muy constructivo para todos. Menos constructivas han sido otras conversaciones que ha habido en Twitter, estuve discutiendo con un tal José Luis Villar, que es profesor de Derecho eh, Constitucional, y el hombre, pues como yo le iba a la contraria, ya me imputó a mí hasta un delito, o sea, no sé yo no sé qué tipo... De, de derecho constitucional enseñará a este hombre a, a, sus, a sus alumnos. ¿no? La, la verdad es que también le dije, oye, mira, te estás pasando y por favor, esto es a vos". o sea, ya me estás diciendo cosas serias y vamos a borrar, entonces borramos mensajes de la conversación, él lo borró también, o sea, en este aspecto hay que agradecerle y ya, por supuesto, yo no quiero saber más de esta persona. Y luego, bueno, pues hubo otras personas en un, un misfil, que, bueno, eh, también estaba por ahí el, de la, eh, el diario de Almería o algo así, que, que estaban diciendo que la Junta de Andalucía tenía que, que, que declarar, como vi, que la colección de o la Junta de Andalucía, ¿qué tendrá que ver en todo esto? No sé, ¿qué, qué, qué, qué tonterías es eso? O sea, es decir, esto que lo diga un periodista, es que, no sé, yo, me, me, parece, me parece increíble. Esto es como si me pongo a opinar yo sobre política de pesca y digo lo que tendrían que hacer los armadores o, yo qué sé, o, el, o, el, o la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre política de pesca. O sea, es una, una, unas, unas cosas tremendas y a mí, la verdad, es que personalmente me fastidia doblemente, ¿no? porque esto es al final una prensa subvencionada. Y entonces yo, como trabajador, eh, tengo que estar pagando impuestos para que se los den a estos señores, por un lado. Y por otro lado, me están haciendo a mí competencia desleal, porque a mí no me dan ninguna subvención. Entonces, estos señores reciben cientos de millones de subvenciones, la, lo que es la prensa subvencionada y se dedican a hacer una competencia desleal a quienes trabajamos de manera independiente y que encima pagamos impuestos para pagarles a ellos. O sea, una, yo estoy muy enfadado. O sea, y En este aspecto también quiero hacerlo explícito, eh, no por hacer una soflama contra la prensa, sino pues para que se vea mi inquina al respecto. Y aquí yo eh, claramente tengo un sesgo negativo hacia, hacia toda esta prensa. Así de fácil eh, lo digo. Y bueno, yo entiendo que es comprensible mi sesgo, como digo, pues porque claro, a mí me están haciendo competencia o sea, se, se subvenciona al grande para fastidiar al pequeño, básicamente. Bueno, entonces, eh, dicho todo esto, que a lo mejor no tiene mucho que ver con, la, con, con, con el tema principal, eh, voy a pasar a relatar los motivos por los que creo que el Estado no debe intervenir. Y los voy a ordenar de más importante a menos importante. Entonces, no tiene que, que intervenir la colección Tuna Agua, pero ninguna otra. Vale. en mi opinión no debería intervenir ninguna y voy a indicar por qué. También habrá quien diga que yo es que ahora resulta que me he cambiado de opinión y no sé qué. No, yo no he cambiado de opinión de nada. O sea, mis argumentos han ido madurando con el tiempo y eso es algo normal y creo que eso es algo eh, lógico y, y, y propio de una persona madura. O sea, que según vas madurando en la vida, pues tus argumentos van evolucionando y eso creo que es lógico. Pero vamos a ver, para que os hagáis una idea, en el artículo que ...que eh, acompaña este podcast, he citado entradas del blog y la entrada más antigua es del año 2013. O sea, yo estaba hablando de que el Estado no debería intervenir o de que me parecían mal estas intervenciones... ...pues hace más de 10 años, ¿vale? O sea que mmm, yo creo que no, no nadie puede decir que esto es una cosa que me viene a mí de hace 6 meses. Bueno, entonces... ¿Cuáles son los argumentos que yo veo? Pues mirad, el primero de ellos, y para mí el más importante, es por una cuestión moral. Para mí la, la, la moral es muy importante. Entonces, en, en mi opinión, es inmoral que el Estado intervenga prácticamente cualquier cosa. Y concretamente, me parece inmoral que el Estado intervenga una colección de monedas o un patrimonio eh, artístico o arqueológico. A ver... Eh, claro, mucha gente se piensa que pues, los coleccionistas, los que montan una colección importante, son gente que están ahí, no sé, millonarios, que están en su mansión y entonces eh, reciben catálogos de subastas del mundo o, o les llaman por teléfono los comerciantes más importantes del mundo y les dicen, oiga, ¿usted cuántas monedas quiere? Y entonces le dice a sus lacayos, no, tráiganme estas 200 monedas, por favor, tráiganmelas mañana. Y al día siguiente reciben otro catálogo y dicen, por favor, tráigame otras 100, ¿no? Y así están ellos ahí fumándose un puro y bebiéndose su whisky caro. Eso es lo que se piensa mucha gente y es lo que se piensan seguramente muchos de los burócratas del Estado. Muchos de los burócratas porque ellos básicamente es lo que hacen. O sea, ellos están en sus oficinas, ellos reciben o, o ven los catálogos de las subastas y entonces dicen, oiga, yo quiero esta, esta, esta y esta. Y entonces lo compran con dinero público y se acabó. Y, y resulta que se lo traen, ¿no? Pero no, resulta que eso lo puede hacer un burócrata, lo puede hacer el Estado, pero no lo puede hacer un coleccionista privado. Entonces, cuando una persona monta una colección importante, como es el caso de la colección Tonagawa, pero muchas otras, eso supone un esfuerzo que muchas veces lleva la vida entera. O sea, llevan décadas de esfuerzo. Y muchas veces es un esfuerzo heredado, o sea, es un esfuerzo de tu padre o de tu abuelo y luego tuyo. Y son muchos, muchos años de sacrificio económico y de sacrificio personal y de mucho estudio, por supuesto. Digo de sacrificio económico porque, a ver, montar una colección, digamos, amplia importante, obviamente requiere, requiere dinero. O sea, nadie que gane mil euros al mes va a poder tener una colección de, de, de importante de moneda andalusí, ni de moneda de oro, ni nada por el estilo. Eso es una obviedad. Pero... Tampoco son gente a la que les sobra dinero estos, estos grandes coleccionistas. Y yo, los he, yo he conocido a muchos. O sea, ellos pueden tener sus gastos y demás, pero, sí, pero se quitan de cosas, se quitan de gastos, se quitan de caprichos para comprar monedas. Y eso pues, prácticamente cualquier coleccionista lo sabe. Se quitan de vacaciones para poder comprar monedas. Se, quitan, se compran un coche de gama más baja. O, eh, no sé, pues eh, algún capricho, algunas cenas o lo que sea, dejan de hacerlo para comprar monedas. Y además le supone un estudio importantísimo durante muchas décadas. O sea, esto es un esfuerzo enorme. Muchas veces incluso publicaciones, como es el caso de la colección Tonegawa. Y, y fundamentalmente lo que están haciendo es conservar el patrimonio durante todo este tiempo. Entonces, a una persona que le has dicho, mira, tú durante muchas décadas te has dedicado a conservar el patrimonio y para eso te has hecho un esfuerzo importante económico de manera sostenida durante décadas, has hecho un esfuerzo personal también importante a la hora de quitarte caprichos, a la hora de, eh, de estudiar y demás, incluso a veces más. O sea, nos contaba Caballero que, que bueno, incluso, incluso él dejó a su mujer de parto y se marchó en una ocasión para comprar unas monedas. O sea, es decir, ¿hay, hay esfuerzos personales realmente importantes. Y ahora, como premio a todo esto, como premio de haber conservado el patrimonio y haber hecho todo este esfuerzo, ahora te lo intervenimos y vas a perder dinero. Hombre, pues no me parece. O sea, yo, yo, yo creo que eso es una inmoralidad. En el mejor de los casos eso es una inmoralidad. Bien, eh, aquí yo entiendo que esto eh, no encaja demasiado con la mentalidad oficial digamos, y la mentalidad compartida por la mayoría de la sociedad. Y esto, en mi opinión, eh, se debe a que la sociedad entiende que el Estado es un conjunto de gente que tienen un valor moral por encima del resto de la sociedad. Y yo opino lo contrario. Pero la gente opina que el Estado pues tiene mayor mor valor moral. O sea, si lo quiere no sé, el... el, el el presidente o sus amigos o el que esté por ahí, esa gente, su voluntad vale más que mi voluntad, porque la voluntad de esos señores representa a la voluntad del colectivo. Bueno, vale, pues yo eso no me, yo eso no lo asumo, ¿vale? Entonces, como no lo asumo, entiendo que esa intervención estatal es una, tan, tan inmoral como si la intervención la hiciese yo a nivel particular o la hiciese, yo qué sé, mi comunidad de vecinos. Pero entiendo también que esto... Pues hay mucha gente que no lo acepta. Ni de hecho, probablemente sea mayoría... La gente, la gente que no lo acepta. Eh, bueno, pues yo a esa gente... Les invitaría a que abriesen cualquier periódico... De cualquier país. Y lean lo que pone. Y me digan si el Estado está actuando... En beneficio del colectivo. O en su beneficio personal. Pero eso... Eh, que lo reflexione cada cual, por supuesto. Bien. Luego... Ese sería el primer argumento. El segundo argumento es que me parece que las monedas están mejor conservadas en manos privadas que en manos públicas. Eso también ha habido un debate eh, fuerte al respecto. Yo escribí una entrada pues eh, probablemente hace tres o cuatro años donde hablaba de, de la conservación privada o pública de las monedas. ...y lo que hice fue desgranar los argumentos a favor de la conservación pública... ...y a favor de la conservación privada. Después de esto, de estos, de, durante estos tres o cuatro años... Mmm, ...he podido hablar con más museos... ...he podido ver cómo se hacen las cosas en bastantes museos... ...no solo de España, sino de fuera... ...y yo creo que las monedas están mejor conservadas... En, ...de forma general, por un coleccionista privado... ...que por un museo público, así de fácil... Además de que en un museo público tendríamos que los propios miembros del Estado se pueden hacer con las monedas cuando quieran y están más, más accesibles a un saqueo. ¿no? Esto eh, también escribí hace un montón de tiempo eh, lo que ocurrió en el Museo Ecológico Nacional eh, durante la Guerra Civil Española, ¿no? pero bueno, desgraciadamente podemos tener casos como por ejemplo los saqueos que ha habido en Siria o los saqueos que ha habido en Afganistán durante la guerra. Entonces, bueno, pues... Mmm, Sí, yo opino que las monedas están mejor conservadas en manos privadas que en manos públicas. Podéis echar un vistazo al artículo que acompaña a este, este podcast para ver los enlaces porque, bueno, esto, esto, esta opinión daría para, para un podcast ya en sí mismo. Bien, el tercer argumento es que esto generaría un precedente fatal para el comercio y esto es algo que el Estado y la pers las personas que son estatalistas siempre mmm, se siempre se olvidan, ¿no? O sea, para ellos... Eh, eh, la sociedad es una especie de máquina... donde el Estado puede intervenir... y luego todo queda igual. Pero así no funciona el, el mundo. Así no funciona la, la economía. O sea, cuando el Estado hace una intervención... las derivadas de esta intervención... son muchas veces totalmente insospechadas. Pero hay cosas que sí que se pueden sospechar que van a ocurrir e incluso que aplicando teorías económicas del más sentido común, pues se puede saber que van a ocurrir. Y es que si al Estado se le ocurre intervenir una colección en su global y decir toda la colección Tonegawa no se puede exportar o incluso toda la colección Tonegawa tiene que ser obligatoriamente vendida al Estado español. Pues en ese momento, eh, cualquier colección... ...que fuese relevante... ...saldría de España. Se iría al extranjero. Con permiso de exportación... ...o sin él. Pero no quedaría en España... ...ninguna colección relevante. O si quedaría esta colección relevante... ...en cuanto fuesen a venderla... ...la sacarían de España antes. Y alguien puede decir... ...pero hombre, no, eso no lo harían... ...porque... ...no, no, no, es que eso se está haciendo... ...en otros países. O sea... ...en Ecuador... En Perú, en Venezuela, en Colombia, en Guatemala... Son países donde yo he hablado con un montón de coleccionistas. Y muchas de las colecciones importantes no están en estos países. Están en Estados Unidos. Concretamente suelen estar en Miami, en una caja fuerte de Miami. Entonces, claro, luego es normal que estas colecciones se vendan en Estados Unidos... ...y no se vendan en, en los países de origen. Normal... ¿Cómo alguien va a vender una colección en Ecuador o en Perú... ...si resulta que el Estado te la puede nacionalizar entera? ¿O te la puede comprar al precio que ellos digan que quieran comprarla? Entonces, es normal que simplemente estas colecciones se quedan en Miami... ...las monedas importantes están en Miami... ...los coleccionistas ahí tienen algunas chucherías... ...y luego si las quieren vender... ...pues las venden en Estados Unidos y se acabó. ¿Queremos eso en España? Porque si lo queremos en España es fácil, ¿eh? intervenimos una colección y ya os digo yo que va a ser la última intervención. Porque no, no se va a volver a subastar una colección relevante en España en la vida. Y alguien podría decir también que es que los coleccionistas son muy egoístas y hacen esto. Vale. Yo voy a decir una cosa. Aquí. Imagínate que tú tuvieses una colección que suponga el 80% de tu patrimonio. Yo no sé cuánto porcentaje supone el de la colección Tenagawa a su dueño. Pero... Me imagino que un porcentaje alto. Tú pon, ponte de tu patrimonio el 80%. Me da igual cuánto sea tu patrimonio. Vale. ¿Tú la tendrías en un, en un país donde pueda haber una intervención estatal? ¿Tú la venderías en un país donde pueda haber una intervención estatal? Fíjate que te estás jugando un porcentaje altísimo de todo tu patrimonio. Un patrimonio que te ha supuesto un esfuerzo muy grande para, para montarlo. Bueno, pues seguramente la respuesta es que no. Seguramente la respuesta es que te cubrirías las espaldas y lo tendrías en un país donde estarías más o menos seguro que no te la van a intervenir. Pues en Estados Unidos o en Suiza o en algún otro lugar. Bueno, pues igual que tú, todos. Todos. Porque los coleccionistas no es que sean eso millonarios que están ahí en su mansión con un puro y pidiendo a sus lacayos que les compren más monedas. No, no, no. Son gente apasionada. Son gente que tienen unos ingresos razonablemente altos, pero vamos, que tampoco son gente que les sobra el dinero. ¿eh? Por lo menos los coleccionistas que yo he visto. Así que, como digo, si se interviene una colección, muy probablemente sería la última en intervenirse. Las colecciones irían fuera y también muy probablemente las empresas que las venden, o sea, las calles de subastas y los comerciantes autónomos, pues o tendrían que cerrar muchos de ellos o simplemente marcharse. Pues pones la sede social de la empresa en Andorra o en Francia o donde sea y vendes desde allí sacado. Otra cuestión es que el impacto cultural de las colecciones opino que es mayor si están en manos privadas que en manos públicas. Y aquí sí que no se puede generalizar, porque también es cierto que hay coleccionistas privados que son muy celosos con sus monedas y no quieren que nadie las vea y no quieren que nadie ...sepa que existen ciertas variantes... ...o ciertos tipos de monedas que tienen ellos... ...y todavía no han sido publicados. Vale. De esos coleccionistas existen, pero existen pocos. Y además de pocos, son gente que se comporta de manera... ...vamos a decir, extraña. Tiran piedras contra sus propios tejados. Porque claro, si tú tienes una moneda... ...que es única, que no ha sido publicada... ...de manera egoísta, ¿qué es lo que te interesa hacer?... Pues publicarla para que la gente sea consciente de que está esta moneda y generarles la necesidad de adquirirla. Oiga, ¿qué es que esta moneda te falta en tu colección? Porque solo existe un ejemplar y la tengo yo. Vale. A lo mejor resulta que tardas 20 años en vender esa moneda. Pero son 20 años donde una generación entera de coleccionistas sabe que existe esta moneda y sabe, quizá, que esa moneda la tienes tú. Has generado un objeto de deseo durante muchísimo tiempo. El día que salga a la venta esa moneda va a ser un pepinazo. Va a haber mucha gente queriéndola. Desde luego, mucha más que si tú les explicas tres días antes de la subasta que esta moneda existe. Bueno, pues... Como hay este interés egoísta por parte de los coleccionistas, y luego está la parte altruista, por supuesto, de querer divulgar la, la ciencia numismática, pues es normal que haya muchas publicaciones que hayan venido del sector privado. De hecho, en prácticamente cualquier país de América ha habido más publicaciones numismáticas por parte del sector privado que por parte del sector público. Me he dicho prácticamente cualquier país. Bueno, pues todos los que yo conozco y conozco unos cuantos y en España también. Vale, entonces, eh, aquí la colección Tonegawa creo que es un ejemplo, eh, bueno, paradigmático, o sea, un ejemplo de libro. Si hubiese que poner un ejemplo de una colección privada que ha tenido un impacto enorme en el desarrollo de la ciencia numismática, esa sería la colección Tonegawa. Lo primero que la tiene en una página web que es de consulta obligada y que, bueno, es conocidísima, y ya lleva muchos años ahí. Por otro lado, eh, el propio coleccionista ha escrito cosas al respecto y luego, bueno, pues ha habido otros autores que han eh, estudiado esa colección con detalle y el cedente, o sea, el coleccionista, les ha brindado la posibilidad de poder estudiar la colección y, y se han sacado multitud de artículos y de libros a partir de la colección Tonegawa y también además se ha expuesto en museos, o sea, si comparamos esto con el impacto cultural que tienen la inmensa mayoría de las monedas en los museos españoles es que vamos es para hacer sonrojar hasta el ministro de cultura bueno no porque un ministro no se va a sonrojar nunca pero bueno si, si fuese gente decente pues se sonrojaría y no digo el ministro actual ¿eh? no sé ni su nombre cualquier ministro a ver en, en las bóvedas de los museos españoles hay cientos de miles de monedas... ...que nunca han sido publicadas y nunca han sido mostradas a nadie. Es más, muchísimas de ellas ni siquiera han sido clasificadas. Entonces, ¿qué impacto tiene eso para la sociedad? O sea, ¿cómo, cómo un señor de Cuenca o, o, o de Vigo, me da igual de dónde... ¿Cómo ese señor se ve beneficiado en que haya X mil monedas metidas en una bóveda, custodiadas, bien custodiadas, pero ahí metidas, y que ni él ni nadie las haya visto nunca? Ni sepan siquiera cuáles son. Pues yo no sé muy bien qué, qué beneficio al ciudadano supone esto. ¿No? Por lo menos la cuestión de una estaba está en una página web. Y bueno, aquí. Claro, entraríamos en otro debate y es que, claro, que alguien que sea funcionario, que conozca esta burocracia que es súper compleja, me diría, ya, pero es que las partidas presupuestarias son distintas. Hay unas partidas presupuestarias para comprar monedas y otras partidas presupuestarias para hacer todo este tipo de cuestiones, de clasificar, de fotografiar, de ponerlo en la página web e incluso de abrir las secciones en el museo. Que el Museo Arqueológico Nacional la sección de numismática está cerrada. O sea, fijaros, ¿no? Bien, efectivamente, hay partidas presupuestarias y no sé qué. Estupendo, el Estado no puede ni con su propia burocracia. Esa es la conclusión. O sea, al ciudadano eso le da igual. El ciudadano paga unos impuestos y quiere unos servicios. Y si esos impuestos son obligatorios, porque por eso son impuestos... ...pues yo entiendo que los servicios tienen que ser acordes. Entonces, al ciudadano tú no le puedes escribir... No, no es que nos hemos estructurado de tal forma... ...hemos generado un, un, un mastodonte burocrático tan grande... Que entonces podemos comprar monedas, pero no podemos clasificarlas. No, pues si eso a no, alguien no lo ve un absurdo, pues que me lo diga, ¿no? ¿Por qué lo ve lógico eso? ¿No? Es, 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 es un ridículo. Pero, bueno, a ver, eh, también entiendo que esto es uno de tantos ridículos que tiene el Estado, ¿eh? O sea, no, no, es, no es el primero ni, ni va a ser el último, ni por supuesto es el más importante. O sea, hay muchos temas más importantes que este que resolver en cualquier Estado. Bien, luego hay otro tema y es que si esta práctica se extiende, la práctica de nacionalizar o de impedir la exportación de cualquier colección, si esto se extiende, pues no podríamos coleccionar. No, no, no podríamos coleccionar nada. A ver, se montan colecciones, vale, pero las colecciones luego hay que desmontarlas, hay que venderlas, hay que vender moneda a moneda ...para que otros coleccionistas... ...puedan montar otras colecciones. Claro, si cada vez que hay una colección importante... ...llega al Estado y se hace con ella... ...o pone impedimentos en la venta... ...entonces... ...¿qué coleccionan los demás? ¿Cómo se, cómo se montan nuevas colecciones? ¿O tenemos que empezar a coleccionar... ...yo qué sé, cartas de Pokémon? ¿Me, me explico, no? O sea... A nadie le tiene que dar pena que la colección Tonegawa se disperse. Ahí está la colección, van a quedar unos catálogos estupendos en audio que van a ser de referencia obligada. Ahí quedará para la posteridad y a partir de entonces, pues estas monedas integrarán otras colecciones dentro o fuera de nuestro país. Eso es lo mismo y bueno, pues a cabo de, yo qué sé, X años o lo que sea, aparecerán nuevas colecciones donde digan ex colección Tonegawa. Y ya está. Pero es que eso es lo más normal del mundo. Es que íbamos haciendo esto, pues, no sé, desde la Edad Media o desde el siglo XVI. ¿no? Siglo XVI, por lo menos, que es cuando arrancó la numismática como coleccionismo privado así y, y, importante. Entonces, eh, se tiene que entender como algo normal. Es lo que, es lo que voy. Y sano, sano para, para el coleccionismo. Luego, claro, si los estados declaran inexportables cualquier moneda que sea relevante... Entonces, eh, ¿cómo coleccionamos de otros lugares? O sea, lo, lo primero es, ¿bajo qué criterio se tiene que eh, declarar y exportar la moneda? Porque, por un lado, estaría la relevancia, que a ver cómo se define eso, pero por otro lado está de cómo un Estado considera que esta moneda es suya, y lo de suya vamos a ponerlo con 17 comillas, porque el que ha puesto la pasta es un tío privado, no es el Estado. O sea, si una moneda es acuñada en España, entonces es española. ¿Y si circuló en España? Porque una cosa es donde se acuña otra cosa es donde circula. ¿Vale? ¿Y si se encuentra en España? O sea, una moneda, no sé, romana, que haya podido circular por todo el imperio romano y haya aparecido en Portugal, ¿esa moneda a qué, a qué estado pertenece? ¿no? o sea ¿a qué estado está vinculado? vamos a suponer que está que está en manos privadas ¿no? pero ¿a qué estado está vinculado? ¿a Portugal que es donde ha aparecido? ¿a Italia porque se acuñó en Roma? pero claro el imperio romano ya no existe pero también podía podía ser yo qué sé de Francia porque claro Geronimo, no es que esta moneda circuló por Francia o pudo haber circulado por Francia entonces es un absurdo ¿no? y por otro lado si nosotros desde España queremos hacer colecciones, yo qué sé, de la ceca de Alejandría o una colección de monedas japonesas, pues también tenemos que entender que, no sé, un tío de Qatar quiere hacer una colección de moneda andalusí o un chino, yo qué sé, o un brasileño, pues el mismo derecho tienen, ¿no? Bien, más, más argumentos que doy y es el siguiente es que sería un flaco favor a la hacienda pública. A ver, la Hacienda Pública está eh, tiritando. Hay una deuda descomunal. No quiero saber cuánta deuda tiene España ahora mismo porque me pongo de mal humor. Entonces, esto es un gasto para la Hacienda Pública que es absolutamente innecesario. Innecesario, de nuevo, porque el gasto necesario es sacar partido del patrimonio arqueológico que ya tiene España. Pero si no tiene dinero para sacar partido a lo que ya tiene como es que adquiere más ¿no? entonces es absolutamente innecesario pero por otro lado la hacienda pública dejará de recibir impuestos a ver, es, entonces aquí el gasto es doble porque por un lado tiene que dedicar dinero a comprar la moneda y por otro lado tiene que, o sea, es un dinero de menos que recibe entonces a ver son impuestos muy golosos ¿No? Al cedente se le cobran unas ganancias patrimoniales, si es que gana dinero con la, con la venta de la moneda, vamos a suponer que sí. Bien. Luego, a la casa de subastas tiene que pagar un IVA en la comisión. Hay veces que tienen que pagar el ITP, depende de ciertas cosas, pero bueno, vamos a suponer que solamente sea el IVA. Y luego además, si la casa de subastas gana dinero, que obviamente gana dinero de esas comisiones, pues tiene que pagar un impuesto de sociedades. Y además, si las monedas salen de España, hay que pagar un impuesto de exportación. Perdón, si las monedas salen de la Unión Europea. Entonces, eh, claro, al final son cuatro impuestos. De hecho, es prácticamente seguro que de la venta de la colección Tonegawa vaya a ganar más dinero la hacienda pública que el propietario. O sea, así lo digo, ¿eh? De esta colección y de cualquier otra. Entonces, claro, al final... Por un lado, estás gastando un dinero, por otro lado, es otro dinero que dejas de ingresar. Pero es más, es que estas monedas, si permanecen en España, antes o después volverán a salir a la venta. Porque son monedas que están en el mercado. Con lo cual, cada vez que salgan a la venta, serán nuevos ingresos que, se, que, que recibirá el Estado. En cambio, si el Estado adquiere la moneda y la mete en, en, pues eso, en una bóveda, la saca del mercado, pues todo esto es Menos dinero que ingresa el Estado. Bueno, y ya por último está la inviabilidad práctica. Aquí lo que está diciendo es que se haga BIC una colección de monedas. Una colección de monedas cuyo propietario no es público. No se sabe, o sea, no, en ningún lugar ha dicho quién es. De, digamos, en ningún lugar se ha notificado a la administración pública quién es. Y donde tampoco es público, ¿dónde está esa colección? Entonces, ¿quién, quién, quién la tiene que hacer BIC? No un bien de interés de cultural, porque tiene que hacer la comunidad autónoma que compete, La de Murcia, la de Galicia. ¿Alguien les ha dicho que esa colección está en España? ¿Alguien les ha dicho que esa colección está de, en un solo lugar? Porque, claro, es que la colección puede estar parte de ella en una caja fuerte de Madrid, otra parte en una caja fuerte de Suiza, otra parte en una caja fuerte de Turquía, yo qué sé, ¿no? Y ya está, es la colección. Entonces, a mí me parece como muy difícil el decir, no, oiga, usted hágame un inventario ahora mismo y me diga qué monedas son de su colección. Yo no sé si eso sería viable, o sea, legalmente viable. No sé si, el, si alguna administración pública o algún juez le puede obligar a, sin, sin motivo aparente, al dueño de una colección a entregar un listado de todo lo que tiene. En España, en otros países como, por ejemplo, eh, Ecuador, Perú o Bolivia, sí. Vale, ahí sí, pero en España, que yo sepa, no. Pero es que si se lo exige, a mí me parece muy difícil de que el coleccion estar seguro que el coleccionista dice todo. Porque yo, ya sabéis que yo soy muy legalista en este aspecto, yo diría todo, hasta, hasta los céntimos que tengo en la cartera para ir a comprar el pan. Pero estoy seguro que la inmensa mayoría de la gente, al menos se le pasaría por la cabeza que las monedas más caras no aparezcan en ese listado. Y el Estado va a ser prácticamente imposible que sepa qué monedas serán en concreto. Más aún porque los funcionarios no tienen ni idea de cuáles son las monedas caras ni baratas. Entonces eh, yo no veo la manera en la que la administración pueda declarar como BIC un conjunto de monedas sin que el dueño esté de acuerdo en que él se declare como BIC. Y bueno, pues estos son mis argumentos. Ya veis que son unos cuantos, yo creo que están razonablemente explicados y madurados también digo que esto es un poco mi forma de entender la vida o mi forma de entender la política o el Estado, o como lo queréis decir no tiene por qué ser compartida por todos, ni muchísimo menos de hecho creo que mi forma de entender las cosas no, bueno, no es la mayoritaria desde luego, o sea es muy minoritaria pero bueno, eso es eh, cuestión de cada cual, o sea, yo no quiero imponer nada a nadie. He sacado este tema a colación ahora por el gancho de actualidad que me ha supuesto este artículo del país, así que bueno, pues eh, en este aspecto le estoy agradecido a Vicente Olaya. Y bueno, pues si queréis podéis poner comentarios al respecto, ¿qué opináis vosotros? A lo mejor encontréis más argumentos, a lo mejor rebatís los míos y todo lo que se haga con digamos, con educación, pues es bienvenido y de los debates aprendemos todos. Y además, ya se sabe que lo mejor en estos aspectos muchas veces es discrepar. Discrepar porque cuando todos piensan igual, significa que nadie está pensando. Entonces, aquí la parte interesante del blog numismático es que entre la audiencia hay opiniones muy distintas y entre todos aprendemos de todos. Yo, sin más, me despido. Un saludo y hasta pronto.